0: Mittendrin, der MDR Podcast. Hey, Hey. Hey. herzlich willkommen in unserem zweiten Zuhause. Boah, krass, ey, es geht richtig tief runter. Oh Gott, lieber nicht (lacht) gucken.
1: Ich Weihnachten ist einfach echt die schönste Zeit im Jahr. Die schönste. Weil, ja, also, Sommer das ist, ist schon besser. Aber, <lacht> hey, nein, hey, hey, Weihnachten ist am geilsten. Weil es, es gibt Spekulatius, nee, es gibt die Lichter, ja. den Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsbaum. Das sind
2: zwei Ausschnitte aus dem Christmas Takeover von Schloss Einstein. Der MDR-Kinderchor ist zu Gast. Und äh, die beiden bereiten sich zusammen ja mehr oder weniger auf Weihnachten vor. Und äh, diese Ausschnitte geben uns gleich mal zwei Themen, über die wir auch reden müssen. Und zwar mit Nicole Schneider, sie ist Redakteurin bei Schloss Einstein, und mit Alexander Schmidt, dem künstlerischen Leiter des MDR Kinderchors Hallo, ihr beiden. Hallo.
3: Hallo auch.
2: Ich bin Tobias Bader. Das hier ist mittendrin der MDR Podcast. So, also ich habe jetzt ja schon gesagt, Nicole, Alexander, dass wir gleich äh, nach diesem Ausschnitt zwei Themen haben, über die wir reden können. Ich würde sagen, wir fangen mit dem äh, Persönlicheren an. Ada und Luna diskutieren hier darüber, was die beste Jahreszeit ist und warum es möglicherweise Weihnachten ist. Nicole, was ist deine Lieblingsjahreszeit?
3: Ha, das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, ich mag beide wirklich auch gerne. Sommer und Winter, die wurden ja beide besprochen. Wenn ich mich entscheiden müsste, könnte ich das direkt gar nicht.
0: (lacht) Alexander, wie ist es bei dir? Ähm, Wie siehst du es? Also für mich ist die schönste Jahreszeit der Herbst, wenn es nicht mehr so ganz heiß ist, aber noch nicht ganz so nass und und kalt und die Blätter sich schön färben. Das ist für mich Perfektion der Indian Summer. Schöne Farbenspiele,
2: das kennen wir natürlich auch. Klar, schön zum Genießen. Jetzt habe ich euch gerade schon gesagt, Nicole, du bist Redakteurin bei Schloss Einstein. Alexander, du künstlerischer Leiter beim MDR Kinderchor. Ähm, Nicole, wie sieht deine Arbeit so ganz normal aus? Das heißt, was machst du genau?
3: Ähm, genau, ich bin äh, die Redakteurin ähm, von Schloss Einstein und ähm, in, der, in der Redaktion Kinder und Familie. Und ähm, ich äh, betreue sozusagen den Inhalt von Schloss Einstein zusammen mit unserer Redaktionsleiterin, der Anke Lindemann und natürlich der Produktionsfirma. Ohne die geht das ja auch nicht.
2: (lacht) Das heißt, du denkst dir die Themen aus, die dann in den jeweiligen Folgen vorkommen?
3: Also wir ähm, äh, denken uns zusammen äh, mit der Produktionsfirma äh, die Themen aus. Wir geben natürlich auch immer welche mit rein, die Produktionsfirma gibt welche mit rein also die autoren die autoren die Produzentin die producerin und ähm, da entsteht dann immer ein gemeinschaftliches sammelsurium so würde ich das mal äh, sagen und, ähm, so als Auftraggeber und Redaktion hat man natürlich dann irgendwie immer ein bisschen das letzte Wort, welche Themen letztendlich umgesetzt werden.
2: Das klingt doch so, als wäre das auf jeden Fall eine ziemlich entscheidende Position, die du da bekleidest. Alexander, du bist künstlerischer Leiter, da steckt ja die äh, ja die Wichtigkeit der Position schon im Namen drin. Was bedeutet das konkret beim Kinderchor, künstlerischer Leiter zu
0: sein? Das heißt, ich... Ich bin dafür zuständig, dass der, dass der Chor sich künstlerisch-musikalisch entwickelt. Das heißt, ich schaue mit einem Team von Stimmbildnern, dass die Kinder sozusagen singen lernen im Laufe der Jahre. Die fangen ja teilweise schon mit drei bei uns an und sollen eben irgendwann so weit sein, dass sie auch auf der Bühne stehen können. Und auf der anderen Seite plane ich Projekte, überlege, wo könnte man ein Konzert machen und was, was könnte das Besondere von diesem Konzert sein. Ich suche also immer wieder innovative Formate, überlege Stücke, die man machen könnte und ähm, bespreche das dann natürlich äh, hier hausintern, wie man das umsetzen kann und natürlich gibt es auch immer wieder Gelegenheiten, die an uns herangetragen werden, wo es also heißt, dafür bräuchten wir einen Kinderchor und ähm, dann bin ich eben auch dafür zuständig, diese Sachen gemeinsam mit dem Chor zu erarbeiten, vorzubereiten und am Ende meistens eben auch mit auf der Bühne zu stehen und zu präsentieren. Woher kommt deine Leidenschaft für die Musik und das Arbeiten mit den Kindern? Also meine Leidenschaft für Musik habe ich schon früh entdeckt. Ich war selbst auch im Kinderchor, damals in einem Knabenchor in Limburg, und habe also, seit ich fünf oder sechs war, dort gesungen und danach war es für mich klar, dass ich Musik studieren möchte und dass ich mit dem Singen weitermachen möchte und Ich habe mich dann sehr, sehr breit bewegt, ähm, habe auch selbst als Sänger gearbeitet und als Gesangspädagoge, als Chorleiter und Dirigent und ähm, habe sehr, sehr viele unterschiedliche Kontexte gesehen, vom Opernhaus über die Kirchenmusik, ähm, über universitäre und schulische Kontexte. Und ähm, mich begeistert es einfach, wenn ähm, Menschen, egal ob die jetzt Profis sind oder Laien, wenn die auf einem sehr, sehr hohen Niveau musizieren, weil sie das mit großer Leidenschaft und mit großer Ernsthaftigkeit machen. Und ähm, das ist für mich auch immer wieder der der Antrieb zu sagen, okay, ähm, man muss nicht fünf Jahre Gesang studiert haben, aber man muss diese Musik, die man da gemeinsam macht, wirklich mit mit Feuer und mit Leidenschaft und mit Ernst äh, betreiben.
2: Wir stellen fest, ohne euch beide geht also entweder beim Kinderchor oder bei Schloss Einstein ja mehr oder weniger gar nichts. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall genau die richtigen Gesprächspartner für uns. Dann lass uns doch mal auf dieses kleine Christmas-Takeover schauen. Ähm, Nochmal zusammengefasst, der Kinderchor und die Schauspielerinnen und Schauspieler von Schloss Einstein besuchen sich quasi ja gegenseitig und feiern jetzt in der Vorweihnachtszeit so ein bisschen zusammen. Wie kam es zu der Idee, Nicole?
3: Zu der Idee kam es äh, tatsächlich erstmal zwischen unseren Redaktionsleiterinnen, äh, der Anke Lindemann und ähm, der Susanne Sturm. Sie äh, fanden eigentlich erstmal grundsätzlich die Idee gut, ähm, Synergien zwischen den beiden äh, Programmdirektionen zu schaffen, also Leipzig und Halle, und ähm, fanden auch, dass ähm, ja, äh, Schloss Einstein und der MDR Kinderchor ähm, eigentlich so die gleiche Zielgruppe abstecken. Jetzt hatten wir auch noch tatsächlich die Info aus unserer Community, dass sie sich mal was zu Weihnachten wieder wünschen würden, weil früher gab es immer mehr Folgen und auch eine wöchentliche Ausstrahlung und da gab es öfters mal Weihnachtsfolgen und ich glaube so zum letzten Mal hatten wir vor so fünf Jahren ein kleines Special zu Weihnachten gemacht, eine 360-Grad-Folge, die kam auch gut an. Und seither haben sich die Fans immer wieder was Neues zu Weihnachten gewünscht. Und ähm, das war dann, glaube ich, so der Kick-off, wo, wo dann der Rest von uns an Bord geholt wurde.
2: Welche Ziele haben die Filme? Was soll bei den Zuschauern entstehen, wenn sie die
0: Filme gucken? Also für mich war es toll, dass sozusagen so zwei ähm, ja, Instanzen aufeinandertreffen. Schloss Einstein kennt eigentlich, sei jetzt mal salopp, so gut wie jeder, und ähm, auch der MDR Kinderchor tourt ja immer durchs ganze Sendegebiet und macht Weihnachtskonzerte und ähm, ich fand es einfach eine schöne Idee, das zu verbinden und zu sagen, ähm, wir bringen die die Musik nach Einstein und ähm, schaffen sozusagen so eine vorweihnachtliche weihnachtliche Atmosphäre äh, gemeinsam mit den Einsteinern und, und den Chorkindern und ich glaube, dass das auch für die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer einfach toll ist, weil die dann in, vielleicht in, in diese Weihnachtsstimmung so ein bisschen mit reingesaugt werden und weiß ich nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere dann vom Bildschirm sitzt und anfängt, bei den Weihnachtsliedern mitzusingen, die er kennt. Nicole, es werden ähm, kleine Filme entstehen, fünf bis sechs Minuten
2: lang. Ähm, und in jedem Film äh, wird sozusagen ein Weihnachtslied gesungen. Es sind quasi kleine äh, Musikvideos, die da entstanden sind. Äh, welche Lieder äh, werden da ja aufgeführt und, wie sagt man, verfilmt?
3: Genau, wir hatten uns ähm, zur Mission gemacht, quasi in jeder Folge ein äh, Lied zu zu bedienen und ähm, das startet alles mit Feliz Navidad. Ähm, Dann im zweiten Lied ähm, ist Fröhliche Weihnacht dran. Das ist dann das Lied, in dem die ähm, Einsteiner nach äh, Leipzig äh, äh, in in das MDR-Studio kommen und Alexander bei ähm, den Korb stören.
2: Da muss ich dich auch einmal ganz kurz stören und unterbrechen. Im Film klingt das nämlich dann ungefähr so.
0: Seid ihr ein bisschen spät dran? Sorry, aber wir haben den Einsteiner noch den MDR gezeigt.
2: Wir wollen euch auch nicht lange stören. Wir machen jetzt unseren Rundgang weiter. Viel Spaß euch noch, klingt echt super. So klingt das dann also. Wenn die Einsteiner das Studio des MDR-Kinderchors gezeigt bekommen... Nicole, wir haben dich aber unterbrochen. Was sind die restlichen drei Lieder?
3: Das dritte Lied ist dann Slay Ride. Dann gibt es noch die, sind die Lichter angezündet und O Tannenbaum.
2: Warum diese Auswahl? Also hat die einen besonderen Hintergrund? Oder sind die, waren das die Lieder, die die Schauspielerinnen, die Schauspieler sozusagen selbst am besten finden?
3: Ähm, Wir haben die Auswahl zusammen mit ähm, Alexander getroffen, weil ähm, da kam es ja dann auch äh, darauf an, dass ähm, der Chor, der MDR Kinderchor, die Lieder auch ähm, äh, schon geübt hat und es dazu ein Arrangement gibt und ähm, genau die auch eingespielt werden können.
2: Das heißt, Alexander, die einige dieser Weihnachtslieder, die habt ihr sozusagen grundsätzlich im Repertoire.
0: Genau, ein paar von den Weihnachtsliedern hätte man sozusagen auch hören können, wenn man in eins unserer Weihnachtskonzerte jetzt im Sendegebiet gekommen wäre. Die sind jetzt natürlich ausgefallen, aber das sind Stücke, die wir ohnehin dann in den Konzerten aufgeführt hätten.
2: Das heißt, es ist auch so ein bisschen der Versuch, dieses Weihnachtskonzert-Feeling
0: in die Filme zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ganz bewusst eine, eine bunte Mischung von Stücken ausgewählt, dass sozusagen für jeden ein bisschen was dabei ist, für jeden Musikgeschmack und man einfach so ein, so ein breites weihnachtliches Gefühl bekommt.
2: Dann schauen wir doch mal in die Folgen rein. Alexander, du weißt jetzt sozusagen vor allen Dingen hauptsächlich das, was ihr auch in Leipzig gedreht habt. Vielleicht kannst du uns da in die Dreharbeiten noch mal mitnehmen. Also was passiert da in den Folgen im ähm, Studio und rund um das Studio des MDR Kinderchors?
0: Ja, die, ähm, es ist so, dass ähm, sozusagen eine Einsteinerin, die Josie, erstmal ähm, auf Instagram ein äh, Stück gesungen hat und das haben Kinder von meinem Chor gesehen, haben darauf reagiert und ähm, sozusagen das, ihre Version des Stückes vorgetragen und da gibt es eben so ein Hin und Her, dass ähm, man sich gegenseitig kennenlernt und ähm, auch ein äh, ein paar Einsteiner uns äh, am Augustusplatz in Leipzig in unserem Turm hier besuchen, in unseren Probenräumen ähm, auch erstmal äh, viel zu spät bei mir in die Probe reinplatzen und ähm, auch durch den Turm einfach durchgeführt werden und mal sehen, was was gibt es da so alles, ein Tonstudio, und Orchestersaal, ähm, auch selbst mal ins Musizieren kommen. Ähm, der Ecki Vogler hier von unserem Musikvermittlungsnetzwerk Clara ähm, baut mit den Instrumente aus, ja, aus Schläuchen, aus Gartenschlauch macht er so ein Horn mit denen und ähm, äh, gemeinsam improvisieren die dann ähm, in so einem kleinen Orchestermusik und ähm, es gibt dann, ja, einfach eine, eine gemeinsame Aktion ähm, und man kommt mit der Musik zusammen. Und es wurde ein Horn gebaut aus einem Gartenschlauch. Ich habe noch gesehen, mich hat äh, sehr beeindruckt
2: das Xylophon aus Maulschlüssen oder auch die Geige ähm, aus dem Schneebesen, der in der Küche dort äh, gebaut und verwendet wurde. Erstens, Alexander, warum gibt es diese ganzen Materialien bei euch äh, im Musikstudio? Und zweitens, kann man darauf wirklich Musik machen?
0: Also die Materialien gibt es, weil ähm, der Eckhard Vogler als unser Musikvermittler hier im ganzen Sendegebiet aktiv ist und auch sehr erfolgreich mit vielen ähm, Jugend- und Kindergruppen und Schulen äh, zusammenarbeitet und ähm, sozusagen versucht, ähm, die Musik, die manchmal als sowas bisschen äh, elitärer, oder ganz ganz besonderes, sehr sehr schweres wahrgenommen wird, für Kinder erfahrbar zu machen und einfach zu zeigen, dass das ist gar nichts, wo ein Riesengraben für jeden jetzt davor sein muss, sondern das ist etwas, was für jeden zugänglich ist und wo man auch mit ganz einfachen Mitteln schon in gewissen Rahmen einfach Musik und Kunst machen kann. Und insofern klingt so ein Gartenschlauchhorn, vielleicht jetzt nicht ganz so toll wie so ein ein Konzerthorn, das jetzt von den Profis gespielt wird. Ähm, Das ist natürlich schon klar, ähm, aber es ist einfach spannend zu sehen, ähm, dass man, wenn man das Prinzip imitiert, wie so ein Horn einen Ton erzeugt, ähm, dass man auch aus so einem Gartenschlauch und einem äh, Trichter äh, eben einen Ton rausbekommt. Und ähm, dann kann man damit äh, schon gemeinsam musizieren. Und das äh, Xylophon,
2: ich äh, kenne das nur äh, vom Xylophon zu Hause mit meinen Kindern, alle meine Entchen spielen, das klingt dann wahrscheinlich auf Maulschlüsseln nicht ganz so gut, aber ginge doch, äh, zumindest um die Freude
0: an an dem Klang äh, sozusagen zu lernen. Genau, da wäre jetzt vielleicht der ein oder andere Ton nicht ganz so genau gestimmt, wie auf einem richtigen Xylophon, Ähm, aber es ist doch interessant, dass man eben äh, alle möglichen Dinge auch zum Klingen bringen kann.
2: Jetzt haben wir ja vorhin schon äh, darüber gesprochen, dass die Kinder, die Jugendlichen auf jeden Fall alle sofort interessiert waren, sofort Lust hatten mitzumachen bei dem Projekt. Ähm, Alexander, wie ist es für die für die Musiker gewesen, dann ja vielleicht auch, ja Stars sind vielleicht noch nicht bei Schloss Einstein, aber trotzdem Schauspielerinnen zu treffen, die sie
0: dann aus dem Fernsehen kannten? Ich glaube, die waren ein bisschen aufgeregt ähm, und haben sich auch sehr gefreut, natürlich, weil ähm, die das natürlich auch kannten. Also auch die älteren Kinder haben gesagt, ähm, vielleicht schaue ich jetzt nicht mehr Einstein, aber vor so und so vielen Jahren habe ich die und die Staffel von Einstein geschaut und den kenne ich noch und den jetzt vielleicht nicht mehr. Und ähm, das ist natürlich immer toll für die Kinder und aufregend. Und ähm, ich war gespannt, was passieren wird, wenn wir anfangen zu drehen, ähm, weil die Einstein natürlich vor der Kamera Profis sind, während ähm, meine Kinder eher in dem musikalischen Bereich natürlich ausgebildet werden. Aber wir hatten einen ganz tollen Regisseur, den Nils Detmann und der hat es wirklich geschafft, sozusagen auch bei bei meinen Kindern so die richtigen Facetten zu treffen und die die, den, den Spieltrieb und den, den Spielwitz sozusagen aus den Kindern herauszukitzeln und ich war wirklich äh, total begeistert dann zu sehen, wie die ähm, im Dreh ähm, aufmachen und, und angeknipst und, und wach sind und einfach Lust haben, ähm, gemeinsam da was auf die Beine zu stellen.
2: Die lernen eben noch schnell, so junge Menschen. Nicole, wie war das, Alexander sagt immer, seine Kinder, wie war es für deine Kinder, für die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Profimusiker mal kennenzulernen?
3: Ähm, Für die Einsteiner war das auf jeden Fall auch total äh, spannend, ähm, mit den ähm, Kindern vom MDR Kinderchor zusammenzuarbeiten. Also was heißt Kinder mit den Jugendlichen? Die sind ja auch schon älter. Und ähm, was ich gehört habe, hatten die richtig viel Spaß.
2: Das Gute ist, ihr habt uns ja auch Stimmen von, aus den jeweiligen Lagern, also vom MDR-Kinderchor und von den Einsteinern mitgebracht. Die würde ich sagen, hören wir doch mal rein, wie den äh, Jugendlichen, den Kindern das eben selber gefallen hat.
1: Hallo, ich bin Lisa Meinert und gehe in den
3: Konzertchor. Ich fand Schluss Einstein so cool, die Erfahrung mit den Darstellern zu drehen, weil ich wieder Erfurt kommen durfte und diese Aktivitäten mit denen zu machen und im Alltag, von den Darstellern und den Tränen einfach mal reinzuschnuppern war so eine coole, war so cool.
1: hallo, ich
2: bin Freddy und ich singe in den Männerstimmen des MDR Kinderchors. Ich hatte das Glück, sowohl bei den Aufnahmen in Leipzig als auch bei den Aufnahmen in Erfurt dabei gewesen sein zu dürfen. Und dabei war mein persönliches Highlight einfach dieses Schlittenfahren durch die Magistrale am Einstein, Also insgesamt die Stimmung am Set, der Umgang mit den Schauspielern und die wirklich liebevolle Art der Mitarbeiter hat mich sehr gefreut. Ich bin sehr froh, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen und bin auf das Ergebnis wirklich gespannt. Liebe Grüße!
1: Hey, ich bin die Josie. ich bin 18 Jahre alt, wohne momentan noch zu Hause, weil ich gerade mein Abitur mache und in meiner Freizeit singe ich sehr gerne, tanze ich sehr gerne und schauspiele auch sehr gerne und ich spiele schon seit vier Jahren die Rolle der Sibel Schoss Einstein. Der Trin mit dem Chor war für mich was ganz Besonderes und was ganz anderes, weil der Chor war einfach so 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 gut, das klang alles so schön, was sie gesungen haben und ich generell, ich liebe ja auch Weihnachtslieder und bin da voll der Fan von und bin von den Weihnachtsstimmen gekommen und dadurch, dass wir so besondere Aktivitäten gemacht haben, war das auch irgendwie wirklich wie so Weihnachten mit Freunden. Besonders Spaß hat mir die Schlittschuhbahn gemacht, weil ich es einfach super lustig fand, und wir da auch so verschiedene Kuriosen so ausprobiert haben. Also ich bin auf jeden Fall schon richtig in Weihnachtsstimmung und ich wünsche euch auch ganz, ganz frohe Weihnachten. Hallo, ich bin der Edgar, neun Jahre alt, bin im Nachwuchskor 2 beim MDR Kinderchor und mir hat besonders gut gefallen, dass ich die Kinder von Schloss Einstein live erleben durfte und mit ihnen auf der Sommerrudelbahn Spaß haben durfte. Hallo ihr Lieben, hier ist Ada. Und ich habe jetzt vor mittlerweile fast sieben Jahren, habe ich bei Schatz-Einstein die Meda-Burmeister gespielt, in der 19. und 20. Staffel. Und ich war beim Christmas Takeover mit Schloss Einstein und im Kinderchor war ich auch mit dabei und es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, weil ich jetzt wirklich schon so lange nicht mehr im Schloss einstein war und das Team wieder gesehen habe und alte Darsteller und ich habe auch die Neuen kennengelernt und den Kinderchor auch und wir hatten eine wirklich sehr, sehr lustige und ähm, schöne Weihnachtszeit. wir haben Plätzchen gebacken und Waffeln. Wir haben Weihnachtslieder gesungen. Wir waren auf der Schlittschuhbahn. Und ähm, genau, haben wir nochmal die letzten Tage vor Weihnachten so richtig schön schön zusammen verbracht. Und außerdem war es auch voll schön mit Luna wieder vor der Kamera zu stehen, weil seit das Einschein sind wir ja wirklich die besten Freunde geworden und wir standen auch zusammen schon so lange nicht vor der Kamera und das hat einen großen, großen Spaß gemacht. Und ja, genau. Ich hoffe, ihr habt auch ganz tolle Weihnachten, ganz eine besinnliche Zeit mit eurer Familie und euren Freunden und genau habt eine wunderschöne Weihnachtszeit, ganz
3: liebe Grüße. Hi, ich bin Tara Schneider vom Konzertkur des NDR Kinderkurs und durfte neulich bei dem Projekt von Schloss Einstein mitmachen. Am allerbesten gefallen hat mir, dass wir viel mit den Schauspielern geredet und gelacht haben und auch einen Blick hinter die Kulissen werfen durften. Es waren sehr erlebnisreiche Tage.
2: Also wir hören, den Kindern, den Jugendlichen hat es auch tatsächlich sehr gut äh, gefallen. Vielleicht bedeutet das ja, dass es äh, solche Zusammenarbeit in Zukunft häufiger geben wird. Ähm, was konnten denn die jeweiligen äh, ja, Lager voneinander lernen, äh, Nicole?
3: Ich glaube, was ähm, für die Einsteiner echt mal ganz spannend war, weil normal, wenn sie am Set sind, ist ja alles sehr äh, äh, durchstrukturiert. Sie haben Text, die mussten sie auswendig lernen, den proben sie, ähm, die kommen in Kostüm und Maske. Gut, Maske hatten wir jetzt in dem Fall ja auch. Ähm, aber hier ging es ja gar nicht darum, eine Rolle zu spielen, sondern halt sie selbst zu sein und trotzdem dem Script zu folgen und dabei noch mit anderen spontan zu interagieren. Und ich glaube, das war tatsächlich nochmal ähm, eine ganz andere, andere und spannende Drehherausforderung und dann natürlich auch ähm, noch das musikalische, also Josie hat für die Einleitung ja selber Feliz Navidad eingesungen und das hat ihr auch echt richtig großen Spaß gemacht, weil die macht halt Privatmusik und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie immer Musikunterricht bekommt. Ich glaube schon, weil sie ist sehr talentiert und hat aber speziell nochmal dafür auch Musikunterricht bekommen und dann war das schon irgendwie alles ziemlich aufregend und die vielen verschiedenen Drehorte, Leipzig, ähm, Erfurt und dann noch die äh, Eislaufbahn, Na gut, die war auch in Erfurt, aber die äh, Sommerrodelbahn da in Eckertsberger, ähm, da waren die irgendwie vier Tage auf Tour, dann kamen noch alte Einsteinerinnen und Einsteiner dazu, die ähm, gerade nicht mehr gedreht haben, also war das dann auch noch so eine kleine Reunion und ich glaube, für die war das auf jeden Fall ein richtig großes Fest mit lauter Impulsen, Neuen und viel Action.
2: Das klingt auf jeden Fall so, als wären die Drehtage durchaus unterhaltsam und äh, amüsant gewesen. Alexander, ähm, können sich die die, äh, Sängerinnen, die Sänger aus diesem Drehs was mitnehmen, was sie auch auf der ähm, Chorbühne
0: gebrauchen können? Ja, auf jeden Fall, denn ähm, natürlich steht im Vordergrund bei uns die Musik, aber äh, manchmal sieht man ja auch ähm, oder manchmal hört man ja auch mit den Augen und ähm, sozusagen die Darstellung... Ähm, ist auch ein wesentlicher Aspekt ähm, von Konzerten und natürlich auch von Fernsehauftritten, die der Chor ja auch hat. Und ich glaube, dass man, wenn man dann mit anderen äh, Kindern zusammenkommt, die da wirklich sehr, sehr professionell agieren, ähm, dass da die Kinder auch äh, sehr von profitiert haben und auch ähm, sich vielleicht den einen oder anderen Kniff mal abgeschaut haben.
2: Insgesamt fünf kurze Filme werden oder sind entstanden, werden veröffentlicht. Nicole, wann können wir sie denn sehen?
3: Also das Christmas Takeover kann man schon sehen und zwar bei Kika.de. Die sind in der Kika Mediathek und also auf dem Kika Player und bei Kika.de online und werden dann die letzten drei Folgen nochmal am 21., 22. und 23. linear ausgestrahlt. Und natürlich kommen sie auch in die MDR Mediathek. Und
2: da gibt es dann alle, kann man hintereinander weg bingen, wie man ja äh, so schön sagt. Dann wissen wir jetzt, wann es ausgestrahlt wird. Wir wissen, äh, was passiert ist, warum es gemacht wurde. Alexander, was müssen
0: wir noch hinzufügen? Anschauen und mitsingen, würde ich immer sagen. Ne? Aber ansonsten... Wurde, glaube ich, alles gesagt.
2: Wunderbar, dann danke ich euch, Nicole Schneider von Schloss Einstein, Redakteurin und Alexander Schmidt, künstlerischer Leiter vom MDR Kinderchor, für eure Zeit, dass ihr uns ähm, ja mitgenommen habt auf dieses Christmas Takeover. Ja, sehr gerne.
3: Danke auch und frohe Weihnachten.
2: Der MDR Kinderchor besucht Schloss Einstein in Erfurt und umgekehrt Schauspielerinnen und Schauspieler von Schloss Einstein Einsteiner, sogenannte Einsteiner, besuchen den MDR Kinderchor in ihrem Studio in Leipzig. Insgesamt gibt es fünf kleine, ja, sind im Prinzip Musikvideos, die entstanden sind in dieser Zusammenarbeit. Und äh, die machen Freude und Vorfreude auf Weihnachten und vielleicht gibt es das ja nächstes Jahr wieder. Das war also die letzte Ausgabe von Mittendrin, dem MDR-Podcast für das Jahr 2021. Und wir vom Podcast wünschen Ihnen natürlich eine ganz besinnliche Weihnachtszeit. Genießen Sie die Tage, vielleicht ja auch mit den Musikvideos von Schloss Einstein und dem MDR-Kinderchor. Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder im Januar. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mittendrin,
0: der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.